0: 你现在收听的是《首创家约会》，我是主持人黑雪莉。你喜欢手作吗？你想要创业吗？你想过用你心爱的手作来创业吗？手创家约会就是这样的节目，带你从手作到创业。今天是我们的第二集，在今天节目，我会与你分享手作创业的模式，各个创业模式需要克服的困难，以及如何找到适合你的创业模式。如果你是想手作创业，但还没想法怎么进行的手创家，这集非常适合你。准备好了吗？进场约会喽！如果谈到手作创业，你会想到什么呢？你与我的想法应该是一样的吧，就是把作品完成之后卖出去，这是一种手作创业的方式，但它不是唯一的方式，只是大家想到手作创业时，第一个想到的都是把手作品卖出去。所以呢，我今天我也先从卖手作品开始聊。卖手作品呢是最简单也最容易开始的手作创业方式，只要你把你的手作品做好，拍摄质感好，而且能呈现你手作品优点的照片，搭配吸引人的文案，上传到销售。平台之后就可以开始销售了。不过这几乎是所有手作人的幻想。为什么说是幻想呢？在未来的音频节目，我会再一一的与大家分享。今天呢，我只跟大家大概聊一下。其实因为卖手作品呢，是大家都会想到的手作创业方式。也就是因为大家都会这么的觉得，所以这样子创业方式的人也很多。也就因为这样，卖的人很多，那买的人少，那这样大家卖出去的数量就不多，赚的钱也就不多了。所以销售手作品虽然是最简单开，的方式，但绝对不是只是照片漂亮、文案叙述完美，这样就可以把手作品卖出去了。照片与文案基本上只是这个手作创业里面最基本的而已。所以，如果你想要以贩售手作品为你的手作创业的话，至少你要先有以下这些条件：你要先设定好你的客群。这些客群呢，嗯，该怎么说？什么叫什么叫做客群？你希望买你作品的这些人。他他们就整称为目标客群。那未来我会再慢慢跟你分享，怎么样去分别目标客群，然后如何去寻找你的目标客群。不过总之就是，目标客群呢是会买你手作品的人，而你的手作品、你的设计风格、你的技术、你的这些东西、这些手作品上面的样式、风格什么的，都必须要是你的目标客群喜欢的。所以你在制作手作品的时候，你必须要先以这些目标客群喜欢的方向来制作。再，来，你的手作技术基本上一定要好啊！你要卖的东西，呃，至少你要做的比工厂做得好吧？不然大家都会想说，哦，手作品又做得不好，除了它可以刻制化之外，它没有什么优点啊？为什么我需要买手作做手做的呢？我可以买工厂做的就好啦。其实你知道手作品与工厂做的差异在哪吗？除了刻字化之外，就是它的精致度绝对是比工厂做出来的好。所以想当然，你的手作技术一定要够好，你做出来手作品，它的精致度才能比跟工厂做出来那个比较起来是不同的。再来，你要。卖你的手作品出去的时候，通常啊，很多卖家都是你在卖之前非常热心。你自己想想看嘛，你很多买一些拍卖，你在买之前，他们都很热心的回答你问题啊，帮你解决问题，然后帮你建议，什么都很热心。可是当你只要付款后，收到商品后，这些卖家就不闻不问了，或者是，嗯、呃，当你问问题的时候，他们都很冷淡。所以，如果你的手作创业，你要卖你的手作品，你希望做得好的话，你的销售前后的服务态度都一定要很好。而且，这些服务态度很好的话，这些买你手作品的人就会成你为你的免费的宣传工具。他们呢会帮，不只会帮你把你的手作品哦，我做的多好去宣传出去之外，还会帮大家到处推荐。这个是最好的。宣传工具，所以你的销售前后态度一定都要非常好，这样子才可以让你的你的买家会觉得哇，我物超所值<咳>，买到的不只是商品，还有服务。再来手作品销售呢，还有一个很重要的是包装。你想想看哦，今天你要买一个手作耳环，一对三百九，同样你用夹链袋。买到这个作品，或者是你是一个黑色精致的纸盒装在里面，上面还绑个蝴蝶结，贴上一个 logo， 同样三百九的作品，你买到你拿到手张，你觉得哪一个更有价值呢？当然。应该是纸盒吧。手作品销售里面，包装是很重要的。我既然包装很重要，所以你的包装，你在卖手作品的时候，包装的成本也要计算进去。再来呢，其实卖手作品呢，它其实是等于是用你的时间在换钱，花时间去设计你的手作品，制作手作品，然后销售、行销、服务、通寄送这些全部加一加，其实花了不少时间。等于其实手作品的销售，等于是用你的时间在换钱的。所以你如果想要做大比较难，因为你的时间有限嘛。当然你也可以雇用很多的其他的手作爱好者一起做，这也是可以啦。不过它就是很难做大，所以这比较适合就是刚开始接触手作创业，或者就是你是学生哦、呃，或者是空闲时间想要来试试看手作创业的人，这才这是个很好的入门方式。第二种手作创业方式是销售材材料包，材料包呢与手作品有点差异性。手作品是完成的作品，就是你材料剪好，然后做好，然后做的很漂亮，然后包装，然后卖出去给买家的。那材料包呢，就是一样东西，但是你只是把它材料剪好，准备好配件，包装起来，然后就卖给买家。那通常这一类的买家呢，通常他会是未来想要学手做的，就是他其实想学这个手作，但是他还没有准备好入坑，所以呢，他就买一个买些现成已经已经做好的材料包，他只要组合。或是尝试看看的这些人，那另外一种会买手作材料包的，就是想要自己手作有温度的礼物送人的这些人，会是买手作材料包的客群。所以呢，你的手作的设计风格就必须要是漂亮，那这样别人才会看到后哦，就想说啊，我自己跟着这个手作材料包做出来的，也会是像这个手作品长得一样。所以你的手作风格必须要。有自己的风格，有漂亮，那不一定是什么样的风格。你可以根据你的客群来做设计。再来，你要销售材料包的话，你必须要是你能制作教学、呃、制作的过程步骤拆解的非常的简易化，因为买材料包的人呢，他不会是跟你面对面学习的人，当然也会有了，但是不多。那所以你必须要把它拆解的非常的简易化，就是在没有你的状况下，他们也可以自己跟着教学完成他们的作品。所以。卖材料包，你还要学会，你还要会的是步骤拆解的过程，还有你必须要会去写些图文并茂的文章教教学文章，或者是你拍摄影片来教学，这个都只是为了让你他们在买了你的材料包之后，在没有你的状况下，也可以自己把作品做出来。所以其实我很推荐，未来如果是想要做手作教学的老师，开始尝试做手作创业方式，你可以试试看做销售材料包。因为你可以学习，先把所有步骤拆解到非常简单化，而且你还可以练习教学文案，然后让他们学生看学生是不是可以自己学习、自己练习的时候可以学得来。这是非常适合未来想做手作教学老师的老师们的开始的方式。买这些材料包的买家呢，你必须要有非常有耐心的去回答他们问题，因为这些人他可能完全没做过手作，或是他只是他想要手作，但还不。不是很上手的人，所以他们的问题一定非常多。所以想卖材料包的所做创业家，你们一定要非常耐心去回答他们的问题，这样他们才会想要跟你买。然后未来呢，可能还会帮你做宣传、做推广这样。所以如果除了你自己可以很有耐心去回答之外，你也可以建立一个 FAQ 提问库，让所有买你所做材料包的买家都可以跟着你的资料库去。找寻他们的问题，解决问题。接下来与你聊聊现场服务类的商品。现场服务类商品常见就像是婚礼布置、派对布置。服务商品的首周创业呢，其实是非常的耗时间，因为在这个服务类商品你进行之前呢，你必须要先跟你的客人先花时间讨论，讨论他们想要什么样的内容，什么样的服务。这个需要花时间沟通与讨论，而且不是一侧次而已，可能会一而再、再而三的在讨论。那讨论完以后，你可能就要开始做你的手作品。做这个手作品呢，在制作过程中，可能客人又跟你说他不要这个，他不要那个，他不喜欢这个他,不喜欢这个、他不喜欢那个，这可能也花了不少时间。再来呢，就是当你都做,做好了，到活动当天的时候，你把这个带到了会场之后，开始布置的时候，这个也是非常的耗时间，而且你在你这。弄的过程中，可能又会你的客人又会有很多的意见，所以它其实是一个非常耗时间的手作创业方式。但不过还是还有一群，还是会有一群的手创家，他们非常喜欢手呃做这样子现场服务的商品。再来，云远分享是教学类的手作创业。教学类手作创业分为两种，一种是网络上的教学，另外一种是现场教学。不管是哪一种的教学，当然你对手作技术一定要有信心，不只是做得好哦，你要非常有信心，你不怕被学生问到，有信心很重要。再，你必须要有爱心与耐心，因为学生的问题会非常多，特别是教初学者，他们问题会非常的多，就像小学生一年级刚入学一样，什么事情都问老师，老师什么都是问老师的，所以你要具备非常的耐心与爱心去回答问题。网络教学类的课程呢，哦、呃，就像我刚刚前面讲了，不只是手作技术，你要有信心，再就是你要能把你的。手做步骤能裁剪到简单，最简单化。所以我刚刚前面讲，就是材料包很适合作为未来手做教学创业的老师们的前期训练。那在网络教学的部分，你还必须要会影片拍摄、影片剪辑。当然，你也可以请专业的来做啦，但是这样的话就是你的成本会比较高。作品需要累积到一定的程度，因为既然是网络上教学的话，大家。对你其实都是有透过你的作品来认识你，所以作品的累积也非常的重要。接下来呢，你的课程设定一定要非常整体规划，因为呃，大家是跟着你的这个做你的教学步骤来学习，所以你的课程设计呢，必须要非常要先要先想过学习的步骤、学习的过程，还有怎样可以让他们继续学习，然后可以学习到越来越难多部分，你要先构思好这个步骤这个规划。那现场教学跟网络教学不同的地方是，除了以上那些什么手作技术要有信心啊，作品累积必须啊，这些都是基本。除了这个之外呢，他还必须要能承受上台的教学压力，因为你要在学生面前讲课嘛。那其实有很多人是有舞台恐惧症、讲台恐惧症。你只要想象你学生时代上台报告的时候，你是不是很紧张？那会不会很讨厌台上说话？如果你是一个不喜欢在台上说话，不喜欢在公众场合讲话的人，那也许现场教学不是很适合你。但是现场教学人算是容易去接触到你的学生的方式，而且容易接触到学生，你更可以讲解教学。嗯、所以其实手作现场教学其实是一个很好的、很好的手作创业方式。你可以如何去寻找现场教学的方式呢？教学呢，你可以分很多种嘛，有从一日的体验课程到一系列的证书课程之类都可以。你可以自己在你的工作室，或者是你租个场地来做教学，或者甚至你可以去找一些相关的教学中心提案合作，像是社区大学啦、终身学习中心啊、学生社团啊，或是旧会团之类的，这些你可以自己提案去推荐自己成为当他们的老师，当现场教学的老师。课程设计也很重要，我想只要是跟教学有关的课程设计都很重要。以上五种是目前我收集与想到，甚至是尝试过的时候。创业方式，我自己经营过手作品销售及网络与实体的教学。那每个方式都有它的优缺点，看你比较能克服哪一种的困难，就能知道自己比较适合哪一种的创业方式。教学类型，它比较需要有爱心与耐心，因为你要想象哦，来上课的呃的学生们呢。他们都对手作有兴趣，但是没有任何的技术，没有任何的知识，所以你就想象他们就是像小学生一样来到了班上。那他们会一直问你问题，一直问你问题，一直问你问题，而且呢，这个问题呢，可能是你前一秒钟才说过的事情，可是他们立刻就忘记了。所以这个阶段其实真的是做教学类的，其实真的是需要蛮多的耐心与爱心。但你必须要非常的正面思考，因为，呃，来上课有的可能是真的是完全没有这些相关的知识背景的，所以学起来会比较慢，或者是需要有点耐心去教他们。但也有的是，他们其实已经会了，可是他们就是想要来看看你怎么教，或是想来学学看你有什么新的技巧。所以如果你做你做的好，当然。还是一样会有很多的，就是这些可能甚至会说一些很酸的话，或者是在你上完课以后，然后在你的在你的评语上面跟你说一些很酸的话之类的，所以你需要有非常正面能量、正面思考，因为这种事情一定会有的。另外，如果你是做网络教学的部分的话，你就需要克服如何制作影片的脚本，然后剪辑影片、上传影片，这个话。是另外一个课题，但是就是你必须要有关于会制作影片这部分的能力。销售作品类的创业需要克服哪些困难呢？那销售作品类呢，其他分为网络上的销售以及实体店面及市集的销售。那实体店面及市集销售就是非常的耗时间嘛。你知道的，你你如果自己开了一家店，那你必定是必须要自己在那边顾店，或者是你雇用工读生在帮你看店也是可以，但是就是。它如果你要全部自己来的话，它其实非常的耗时间。那我建议哈、哦，如果你是做实体店面或者是市级销售的朋友，你们一定也是要做网络销售一起。其实网络呢，它它它的网络这部分呢，主要不会作为你的销售部分，它是主要是作为宣传。那你要不定时在上面分享你的作品、你的内容，这些是必然。销售作品内呢，你的摄摄影技术。就是拍起来的照片，你不一定是要非常专业，但是至少你的照片要看起来很清楚、很干净。那销售作品一样也是服务，它呃课程是你要课后辅导，那销售呢你是要售后服务。销售的售后服务呢，跟你在销售前的服务介绍是同等的重要，不然大大家会觉得呃就是买你的客群、卖你作品的客群们呢就会觉得哦买之前呢是一个样，买好之后呢是一个样。销售作品其实你的品牌建立非常重要，尤其是品牌故事，特别是作品类哈，就是手手作品类、艺术类这一类的销售，它其实没有急迫性，没有一个很多很多是没有直接有解决问题的，呃，帮别人解决问题的一些方式，呃，就是没有，比较没有在帮别人解决问题啦。所以很多人想到手作品啊，不一定会觉得说啊我需要，他们通常不是需要，而是想要，所以。呃，这个想销售作品，这个这个的创业的话，你必须要有自己的品牌故事，让别人会去想要你的作品。至要怎么做品牌故事，未来我们再来分享。最后一个是服务类型的创业需要克服的困难。服务类型创业呢，最需要克服的就是沟通，沟通也是需要你的爱心与耐心，还有很多的时间。因为与业主呢，你们要沟通呢，不只是事前沟通，你在制作手作这个过程中需要沟通，在现场活动的时候也需要沟通，所以你需要非常多的时间与沟通。那除了这个之外，你的手作时间，还有你的服务时间，还有你完成这个活动之后的撤场时间，这些都要想到想到在内。当然，另外还有就是交通工具，因为服务服务类型的你一定会搬要搬许多的工具、材料或是完成的手作品到现场去，所以。交通工具蛮必要，不然的话，你可能会花很多的交通时间，呃，或者是交通另外的交通费用。不然这么多大大小小、大小大包小包的东西，你要带到现场去也是蛮辛苦的。我分享了创业的模式，还有各创业的困难点。你有没有想好你的创业方式了呢？那创业方式呢，每个人都不一样，选择的原因也不尽相同，加上你们自己的背景，可能都会影响到你最后选择所做创业的方式。那如果你还没有想好的话，你可以用以下几个提问的方式问问看自己：第一呢，你拥有多少的时间可以手做？第二，除了手做的时间之外，你还有多少的时间可以创业？啊，第三，你的个性如何？你是比较急性子的呢，还是比较有耐性的？第四，你喜欢说话吗？第五，你能花在行销上的时间有多少？啊，创业初期呢，至少要占你可创业的时间一半以上，因为一开始没有什么人知道你，所以你要花很多时间在行销。第六，除了手作之外，你还有什么能力？你有教学能力、设计能力、摄摄影、影片之类的，这些都可以帮助你去思考什么样手作创业对你最有利。手作创业家跟设计师的呃辛苦点都一样，就是坊间都会认为哈，只要随便做一做、用一用就可以做出作品。不用花多少时间，所以当然他们都会觉得东西不值钱，甚至会叫你顺便送它。啊，这是手创家常常遇到的问题。无论你是用哪一种的方式创业，你都要克服被人杀价，还有被人瞧不起。所以呢，当你遇到这些问题，请你用微笑与爱心去面对。我相信每个创业家都有自己的辛苦点，用我们最爱、热爱的手做来创业。当然，一样也是会遇到辛苦与无奈，因为你用你最热爱的事情来创业，可能少了一些辛苦点。但是无论如何，很多事情还是蛮无奈的、哦、所以你准备好迎接你的创业了吗？你想好用你的什么方式来创业了吗？欢迎到我们的私密社团一起来讨论哦。今天谢谢你来收听我们的节目，非常感谢你今天的收听。希望内容对你有帮助。另外，也邀请你加入我们手作创业家专属的社团，请在脸书搜寻李 h e OKLm 首创家联盟 T H E O K L M。手创家联盟在社团，我们将进一步讨论有关手作创业。你对手作创业有兴趣，想聊聊，或者你有想要收听的节目，都欢迎在社团中留言与我们分享。如果手创家约会的内容有带给你一些帮助，邀请你帮我们到 iTunes 库上面打星评分，并且留言，让更多的人知道这个节目，也让我们更有动力继续把这个节目做好。谢谢你，我们下次再见喽。